0: Hallo, ich bin Carolin und genau, ich darf mit euch heute zusammen den Text für die Predigt lesen. Der ist bei euch auch abgedruckt, deshalb könnt ihr gerne mitlesen. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, die waren Ephratiter aus Bethlehem und Juda. Und als sie in das Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimilech El Noomis Mann starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land, der Moabiter, wieder zurück. Denn sie hatte erfahren, dass im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass, ihre Ru dass ihr Ruhe findet.« eine jede ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach, siehe deine, Schw siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, »Ist das die Noomi?« Sie aber sprach zu ihnen, »Nennt mich nicht Noomi, das bedeutet lieblich, sondern Mara, das bedeutet bitter, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht.« Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Noomi mit, mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Ich möchte noch beten. Vater, danke dir für diese Geschichte, diesen Text den du mit uns teilen möchtest. Wir bitten dich, mach du unsere Herzen und unseren Geist bereit, dein Wort zu verstehen. Sei du hier in unserer Mitte und segne André mit seiner Predigt und unsere gemeinsame Zeit. Amen.
1: John Locke. Weiß noch jemand, wer das war? Erinnert sich noch jemand an die Schulzeit? Weiß nicht, Achte Klasse Geschichte oder Politik, Gemeinschaftskunde, wie auch immer das bei euch hieß. John Locke, ein Vordenker der Aufklärung sagte mal etwas, was äh, unsere Zeit oder das Motto unserer Zeit heute ganz gut zusammenfasst aus meiner Sicht. Er sagte, auch wenn jeder Mensch danach verlangt, glücklich zu sein, sind doch nicht alle Menschen hinter derselben Sache her. Die Menschen vermögen verschiedene Dinge wählen. Die Menschen mögen verschiedene Dinge wählen und doch wählen sie alle richtig. Jeder Mensch geht einen anderen Weg. Jeder Mensch sucht andere Sachen. Jeder Mensch wählt verschiedene Dinge für sein Leben, aber alle wählen richtig. Und Locke hat eine Menge gute Sachen gesagt, eine Menge Sachen gesagt, die auch vor seiner Zeit waren und eine Menge Sachen, die in unserer Zeit eine Rolle spielen. Und diese tut es auf jeden Fall. Jeder wählt seinen eigenen Weg und jeder Weg ist richtig. Und genau dieses Denken gilt für die Zeit, in der diese Geschichte spielt. es ist ein langer Text, ich weiß, und ich versuche, uns in diese Geschichte jetzt reinzunehmen, damit wir verstehen, was das mit uns zu tun hat. Diese Geschichte ist, was, was einige Dinge angeht, sehr fremd für uns, aber was andere Dinge angeht, sehr, sehr nah für uns. Denn auch in dieser Zeit gilt, dass jeder tut, was er für richtig hält und meint, damit glücklich zu werden. In Vers 1 des Textes heißt es, zu der Zeit, als die Richter richteten, und das ist ein direkter Bezug auf das Buch vor dem Buch Ruth in der Bibel, nämlich das Buch Richter. Und im Buch Richter gibt es einen Satz, der immer wieder in verschiedenen Formen vorkommt und ganz am Ende schließt das Buch auch mit diesem Satz ab. Da heißt es, zu jener Zeit gab es kein König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt, in seinen Augen. Jeder macht, was er will. Jeder geht seinen eigenen Weg, sucht sein eigenes Glück und jeder Weg ist richtig. Aber die Bewertung des Ganzen fällt in der Bibel deutlich anders aus, als wir das heute oder als John Locke das damals bewertet hat. Nämlich negativ. Das ist nichts Schönes, das ist kein Utopia der freien Selbstbestimmung, sondern es ist kalte, schreckliche Wahrheit, dass wenn jeder macht, was er will, das ins Chaos und ins Leid führt. Im Buch Richter wird immer wieder klar, dass Gott sagt, ich will euer König sein. Ich will, dass ihr auf mich hört, weil ich habe einen Plan für euer Leben. Ich habe eine Anleitung für euer Leben und ich will das Beste für euch. Aber das Volk geht durchgängig seine eigenen Wege und will nicht auf Gott hören, will nicht, dass Gott der König ist und alles bricht auseinander. Und so schickt Gott immer wieder Richter, man könnte auch sagen Generäle, Helden Mit Superkräften teilweise. Es ist wie in so einem Marvel-Film. Die haben, die haben richtige Superkräfte. Von Gott schickt, schickt er diese Leute, weil das Volk immer wieder auf Abwege geht und sich in Kriege verstrickt, in Probleme verstrickt und er muss es herausretten. Und dann ist es immer wieder das Gleiche. Es ist eine riesen Achterbahnfahrt. Das Volk läuft vor Gott weg, verstrickt sich in Probleme, dann weinen sie und kommen zu Gott zurück und sagen, hilf uns, dann schickt er wieder einen Superhelden, einen Richter, der hilft denen da raus und kurze Zeit später machen sie wieder alle, was sie wollen. Es gab zu dieser Zeit in Israel keinen König und jeder Tat, was er für richtig hielt, in seinen Augen. Und dann wird es immer schlimmer, weil am Ende des Buches, Richters, des, Buch, des Buches Richter werden sogar die Richter korrupt, sogar die Richter machen, was sie selbst für richtig halten und tun nicht mehr, was Gott will. Und genau in dieser Zeit spielt Ruth. Genau in dieser Zeit spielt Ruth. Jeder tut, was er für richtig hält in seinen eigenen Augen. Aber Ruth ist besonders. Das Buch Ruth dreht sich nicht um Superhelden, dreht sich nicht um große Wundertaten und große Schlachten, sondern im Buch Ruth ist es, als wenn Gott hereinzoomt und uns so ein kleines Örtchen namens Bethlehem, Bethlehem zeigt. Und eine ganz gewöhnliche Familie. So Menschen wie du und ich, das sind keine Leute mit, mit, mit Superkräften, das sind keine spektakulären Geschichten, die wir hier hören, sondern das sind ganz einfache, ganz gewöhnliche Leute. Aber Gott zoomt herein, weil er uns sagen will, mit diesen Leuten, während, während in meinem Land all diese großen Wunder und Schlachten und Dinge passieren, und dieses Chaos herrscht, habe ich eine kleine, unbedeutende, unspektakuläre Familie im Blick. Und ich werde meine große, wunderbare Geschichte mit diesen Leuten schreiben. Das ist, worum es im Buhurt geht. Und im Buhurt, da ist es so, ich kann euch da keine Drei-Punkte-Predigt geben. Es geht nicht. Ich habe es versucht. Geht nicht, weil das ist eine Geschichte, die ein Kunstwerk ist und selbst wenn, ich's, selbst wenn ich jetzt alles gebe, werde ich nicht rüberbringen können, wie kunstvoll diese Geschichte geschrieben ist, aber ich will es versuchen, indem ich euch einfach diese Geschichte nochmal erzähle, die wir gerade gehört haben, aber versuche uns das ein bisschen an unsere Zeit zu holen, denn in Buchut bedeuten alle Dinge etwas. Jeder Name von einem Ort und von einer Person hat hier eine Bedeutung, ist mit Bedacht gewählt. Das heißt nicht unbedingt, dass das alles erdacht ist. Den Ort Bethlehem gibt es wirklich. Und trotzdem hat selbst der Ort Bethlehem eine Bedeutung. Und der ist wichtig, um das zu verstehen. Bethlehem zum Beispiel bedeutet Brothausen. Ja? Haus des Brotes. Warum heißt das so? Brothausen heißt Brothausen, weil das ein sehr fruchtbares Land ist, bis heute. In der Umgebung dort wächst einfach sehr viel und so ist das ein Ort gewesen, wo die Leute Getreide hatten, Essen hatten, Nahrung hatten, exportieren konnten. Und die Ironie der Geschichte ist, in Brothausen zoomt Gott rein, während alle tun, was sie wollen, während jeder seinen eigenen Weg geht, ist in Brothausen eine Hungersnot. Brothausen ist das Brot ausgegangen. Es fängt gleich mit einer gewissen Ironie an. Und dann ist da ein Mann in Brothausen namens Eli-Melech. Eli-Gott oder El-Gott. Melech ist äh, König. Sein Name bedeutet, Gott ist König. Das ist ein guter Name. Geht nicht so gleich von der Zunge. Also wenn ihr jetzt demnächst mal Nachwuchs bekommt, überlegt euch das. Aber es ist eigentlich ein guter Name. Sauberer Name. Ja? Gott ist König. Vielversprechend, aber... Gott, äh, Gott ist König, Edimelech, geht wegen der Hungersnot in ein anderes Land. Da müssen wir erstmal sagen, hey, in Ordnung, ich als Papa verstehe das. Wenn es meiner Familie schlecht geht und wir hungern würden, würde ich mir auch überlegen, wo ich was zu essen kriege. Aber als Leser, als Jude damals, ich verstanden, hätte ich verstanden, was das hier bedeutet. Er geht nicht irgendwo hin, sondern er verlässt das verheißene Land, er verlässt das Land Gottes. Das, wo Gott gesagt hat, hier will ich euer Gott sein. Und er geht nicht irgendwo hin, sondern er geht nach Moab. Mo, wer, Af ist Vater, wer ist der Vater, heißt dieses Land. In Brothausen ist eine Hungersnot und ein Mann namens Gott ist dein König geht in das Land, wer ist dein Vater. Alles hat hier eine Bedeutung. Und das Land, wer ist dein Vater, heißt so, Wegen der Geschichte, wie es entstanden ist, wie das Volk dort entstanden ist. Lot, ist eine andere Geschichte früher in der Bibel, hat mit seiner Tochter Nachwuchs gezeugt, Inzest getrieben. Und aus diesem Inzest ist das Volk der Moabiter entstanden. Und deswegen nennen die Juden die Moabiter Moabiter, weil sie jedes Mal, wenn sie den Namen der Moabiter in den Mund nehmen, sagen, wer ist der Vater? Versteht ihr? Den Israeliten, den Juden ist klar, dieses Land, Moab, ist bösartig. Und das waren sie auch, als das Volk der Juden nach Israel gekommen ist, aus Ägypten heraus. Die mussten mal fliehen aus Ägypten, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Kommen sie in das gelobte Land, aber sie müssen durch Moab. Und die Moabiter kämpfen gegen sie, die Moabiter verführen sie zur Sünde. Moab ist kein guter Ort für einen Juden. Und wir sind erst zwei Verse in der Geschichte und schon hat uns der Autor ein unheimliches Drama aufge aufgezeigt. In Brothausen ist das Brot ausgegangen. Ein Mann namens Gott ist König, geht in das Land. Wer ist der Vater? Und alles ist im Chaos. Denn auch Elimelech, auch Gott ist dein, äh, König, meint es besser zu wissen als Gott. Elimelechs Name ist gut, aber er lebt nicht so, wie sein Name klingt. Er meint auch, er ist selbst ein besserer König, als Gottes ist. Anstatt Gott um Hilfe zu bitten, anstatt in dieser Situation zu Gott zu kehren und zu sagen, hilf uns mit dieser Hungersnot, was macht er? Er verlässt das verheißene Land, das Land des Versprechens und er geht in ein Land, wo der Gott Kemosch angeboten, angebetet wird. Kemosch ist ein Gott, der Kindesopfer fordert. John Knox sagt, jeder wählt was anderes, aber jeder wählt richtig. Wirklich? Edimilech wählt Moab. Und er wählt leider nicht richtig. Die Bibel fordert heraus, fordert uns auch heute heraus. Nicht jeder wählt richtig. Ich weiß, das ist herausfordernd, aber genau das... Sagt uns die Bibel quasi auf jeder Seite, nicht jeder wählt richtig im Leben. Du kannst auch falsch wählen. Und gleich am Anfang wird schon angedeutet, was dann in der Geschichte passiert. Das ist eigentlich klar schon in den ersten Versen, weil die Söhne von den beiden, von, von Eli Melech und seiner Frau Noomi, zu ihr kommen wir gleich, von den beiden heißen schwächlich und zerbrechlich, wenn du es übersetzt. Und es ist dem Leser schon gleich klar, als die erwähnt werden, mit denen wird irgendwas nicht gut laufen. Hier ist alles fürs Chaos bestimmt, fürs Leid bestimmt. Und was uns das zeigt, ist, was die Bibel uns, wie gesagt, auf jeder einzelnen Seite sagt. Wir, du und ich, wir sind für Gott gemacht. Blaise Pascal sagte mal, wir alle haben ein, ein Vakuum in unserem Herzen, ein Loch in unserem Herzen, in der Form Gottes. Und solange nicht Gott das Herz füllt, kann nichts anderes dieses Loch füllen. Egal, was wir da reinwerfen. Es ist wie ein schwarzes Loch. Solange wir nicht Gott unseren König sein lassen, solange wir ihn nicht haben, solange wir ihn nicht kennen, solange er unser Herz nicht füllt, sind wir immer leer. Egal, was wir da reinstopfen. Jeder wählt richtig. Sagt das, sag das einem Drogenabhängigen. Jeder wählt richtig. Wir können Dinge wählen und wir wählen häufig Dinge, wenn wir unserem Herzen folgen. Wenn wir einfach nur sagen, ich lasse mir von niemandem was sagen, ich tue einfach das, was mein Herz mir sagt, ich will meinen Weg. Wenn wir das tun, dann enden wir häufig als Sklaven unserer eigenen Wünsche. Glaubst du wirklich, dass dein Herz neutral ist? Dass dein Herz nicht beeinflusst ist, dass dein Herz keinen Hang hat, sich selbst zu zerstören? Ist dir das noch nicht aufgefallen in deinem Leben, dass, dass wir nicht wirklich frei sind, wenn wir einfach alles tun, worauf wir Bock haben? Ich habe äh, vor einigen Jahren mit einem Bekannten gesprochen hier in Leipzig und wir saßen beim Essen und er erzählte mir, dass er seine Frau verlassen hat. Und ich fragte, hey, was ist passiert? Ich habe ihm ausgedrückt, dass es mir leid tut. Und er sagte, hey, musst dir gar nicht leid tun. Ich habe diese Entscheidung getroffen und ich denke, das ist, das ist alles cool, das ist alles entspannt. Und seine Frau und er haben ein Kind und er sagt, ich habe sie verlassen, weil meine Frau ist ein Engel, die ist, nicht, die ist nicht das Problem, die hat nichts falsch gemacht, die ist nicht irgendwie doof gewesen oder sonst was, sondern ich würde meine Frau so gerne leben, wie sie es verdient und ich wünsche ihr das auch. Und ich dachte, das ist ein nobler Gedanke. Aber dann sagt er, ich kann es aber nicht, weil mich kann man nicht ändern. Ich bin so ein freier Typ, ich bin von, meinem, von einem Gemüt her so ein Freigeist, dass ich nicht gut für sie bin. Und er hatte sich in einigen Affären verstrickt und kam dann nicht raus. Und ich habe ihn angeguckt und ich meinte, mit aller Liebe und ohne ihn verurteilen zu wollen, aber ich, mir war es wichtig, ihm das klarzumachen. Ich habe ihm gesagt, Junge, du bist nicht zu frei. Du bist genau das Gegenteil von frei. Dein Problem ist, dass du unfrei bist. Du bist ein Sklave deines eigenen Herzens. Und es das sind jetzt die krassen Beispiele, wie Drogen, Affären und so weiter. Jetzt erwartet ihr vielleicht jetzt von dem Pastor. Das Problem ist, die Dinge, die wir wählen für unser Leben, damit sie uns füllen, die müssen nicht mal schlecht sein, die müssen nicht mal negativ sein. Wenn wir aus guten Dingen Gott Dinge machen, wenn wir aus Dingen, die wunderbar sind, etwas machen, wo wir unser ganzes Herz hängen dann machen wir daraus Götter, dann machen wir daraus Götzen, wie die Bibel sagt. Und Gott kommt und sagt uns, auch durch diese Geschichte von Elimelech und von Nomi und so weiter, er sagt, das Problem ist nicht, dass die schlecht sind, das Problem ist, dass die nicht genug sind. Die füllen nicht, gehen nicht in das Land Moab, dort wird dein Magen nicht voll, dort wird dein deine Seele nicht voll. Stell dir einen Hund vor mit seinem Herrchen ja? und der Hund geht an der Leine und auf einmal sieht er irgendwas, was er haben will. Und er stratzt davon und das Herrchen ruft hinterher, zieht an der Leine. Aber der Hund läuft und, und lässt sich nicht aufhalten und verstrickt sich dann, weil er so so sehr in diese Richtung will, verstrickt er sich in der Straßenlaterne mit der Leine und verknotet sich und dreht dann Kreise um diese Leine und das, die, die, die Leine wird immer kürzer. Und das Herrchen auf der anderen Seite versucht, den Hund zurückzuholen aber durch die Panik des Hundes, dass er jetzt in dieser blöden Situation gefangen ist, wird es immer schlimmer. Und er zerrt immer noch mehr, er zerrt immer noch, noch doller, desto enger es wird. Und ohne Hilfe kommt dieser Hund niemals aus der Situation raus. Das ist die Geschichte im Buch Richter, das ist die Geschichte von Eli Melech und seiner Familie. Und ohne dir zu nahe zu treten, aber das ist die Geschichte von vielen von uns. Dass wir weglaufen vor Gott und denken, wir sind ein besserer König. Wir wissen besser, wie es geht. Und desto doller wir an der Leine ziehen, desto mehr zerstören wir unser eigenes Leben. Und Gott ist auf der anderen Seite und sagt, komm zu mir zurück. Aber wir ziehen und wir wundern uns, warum es immer schlimmer wird. Und dann seht ihr hier, am Anfang gehen die, geht er mit seiner Familie, Elimelech geht mit seiner Familie und er ist erstmal ein Gast in, in, in Moab. In Vers 1 ist er noch auf der Durchreise. Dann in Vers 2 heißt es, dass sie dort blieben. Und dann in Vers 3 stirbt Gottes König in diesem Land. Gottes König stirbt, und das heißt nicht nur, dass Elimelech die Person stirbt, hier stirbt der Gedanke, dass Gott der König ist über seinen Volk. Das ist eine traurige, traurige Geschichte in einer traurigen, traurigen Zeit. Wir haben hier eine Familie, die ihren eigenen Weg geht. Und wie zu erwarten, gehen auch die Söhne schwächlich und zerbrechlich diesen Weg. Und sie nehmen sich moabitische Frauen, etwas, was eigentlich undenkbar ist. Die nehmen sich Frauen aus diesem Volk, wo sie wissen, das bedeutet immer Chaos, immer Probleme, mit diesem Volk zusammen zu sein. Und sie nehmen sich moabitische Frauen und sie bleiben dort zehn Jahre. Aus Gästen sind, sind Leute geworden, die sich dort niedergelassen haben. Seht ihr diese Abwärtsspirale? Und so geht es vielleicht auch manchen von uns. Man hat hier und da Kompromisse gemacht und man, man schlittert und schlittert und schlittert immer mehr, mehr abwärts. Und dann, wie es kommen muss, schwächlich und zerbrechlich sterben. Und am Ende bleiben von den vieren, die ausgesandt, äh, aus, ausgezogen sind, nur eine über, eine Omi. Und ihr Name heißt lieblich. Und wir könnten auch sagen, ihr Name heißt süß. Die Süße. Und aus süß wird bitter. Ganz bitter. Heute ist es schrecklich, wenn in unserer Zeit ist es schrecklich, wenn eine Frau ihren Mann und ihre Söhne verlieren würde, wir alle würden verstehen, wie zerstörend das ist, wie kaputt das sie machen muss. Aber damals hatte das noch ein ganz anderes Kaliber. Das verstehen wir gar nicht. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht mit den Amerikanern und den Saudis und der Rolle einer Mutter. Damals hat, die, hat eine Mutter in einer Familie ihren ganzen Wert, ihre ganze Sicherheit und ihre Zukunft aus der Familie bekommen war eine Gesellschaft, wo Frauen keine Karriere gemacht haben, sondern wo sie abhängig waren von ihren Männern. Sie hatte jetzt niemanden mehr, der sie versorgen würde und sie hatte auch keine Altersvorsorge mehr. Ihre Söhne waren eigentlich diejenigen, die im Alter für sie sorgen würden. Die würden sie nicht verlassen, die würden sich immer um sie kümmern. Und sie, sie kann tatsächlich nicht existieren ohne ihre Familie in ihrem Leben. Und die sind jetzt alle weg. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass im Land Moab die Sozialversicherung für Juden nicht besonders gut war. Die hat, die hat gar nichts mehr. Die ist völlig am Ende. Und da hört Naomi, dass in ihrem Land Gott wieder zu seinem Volk zurückgekehrt ist. Und dass Gott seinem Volk Nahrung gegeben hat. Es gibt gar keine Frage. Es ist gar keine, gar keine Entscheidung, die da getroffen wird. Sie muss zurück. Sie muss zurück. Das ist der einzige Ort, wo sie hingehen kann. Sie ist eine Fremde in dem Land, wo sie ist. Und sie hat dort nichts mehr. Nur der Tod wartet in ihrem Land, wo sie jetzt ist, auf sie. Und deswegen geht es in diesem Text dann die ganze Zeit um Rückkehr. Zwölfmal wird das Wort Rückkehr im Hebräischen hier benutzt. Das ist das große Thema. Die Frage ist, Freunde, wer kehrt zurück? Wer kehrt in dieser Geschichte zurück? Naomi, na klar. Aber sie hat noch zwei Schwiegertöchter. Sie hat noch zwei Schwiegertöchter, die Frauen von ihren Söhnen. Opa ist der Name der einen. Opas Name ist tatsächlich nicht gesichert und ich will euch nichts erzählen, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, was ihr Name bedeutet. Ist aber auch nicht so wichtig. Aber Ruth bedeutet sehr wahrscheinlich Erfrischung. Seht ihr, wie alles hier irgendwie zusammenpasst? Erfrischung. Und sie ist eine Erfrischung. Noomi macht den beiden ganz deutlich, sie sollen nicht mitkommen. Aber, aber Ruth ist unheimlich erfrischend in der Geschichte. Lass uns erstmal angucken, was Noomi sagt. Noomi sagt... Kehrt um, meine Töchter, in Vers 11. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Und dann fängt sie an, einen, einen langen Aufsatz darüber zu halten, warum sie auf keinen Fall mitkommen sollen. Was sie sagt ist, Mädels, hört mir zu. Mit mir gibt es keine Zukunft. Folgt mir nicht. Geht nicht mit mir mit. Und der Gedanke ist, damals dass die Schwiegertöchter einfach andere Söhne von Naomi heiraten könnten, die dann die Familienlinie weiterführen. Ja, wenn ein Mann gestorben ist, hat in der Regel ein anderer Familienpaar, also ein Bruder zum Beispiel, hat jemand aus der Familie die Frau dann geheiratet und, und, und die Familien, die Linie dieser Familie, die Kinder von dieser neuen Ehe, haben dann den Namen des alten Mannes gehabt. Damit hat man dafür gesorgt, dass diese Familienlinie weitergeht, dass dieser Mann sozusagen nicht auf... Äh, also aufhört zu existieren, sondern die Linie weitergeht. Und das ist der Gedanke hier. Sie sagt, hey Mädels, wenn ich Kinder hätte, würde ich sie euch geben, aber ich habe keine. Und dann sagt sie, lass uns das mal durchspielen. Ich bin zu alt, Kinder zu bekommen. Aber nehmen wir mal an, ich könnte es noch, wenn, wenn durch ein Wunder ich doch Kinder bekommen würde, was ich nicht werde, was nicht möglich ist. Und ich würde noch heute einen Mann finden, was ich nicht werde, weil es nicht möglich ist. Und noch heute würden wir... Kinder zeugen und es würde klappen, was nicht möglich ist. Und dann würde ich tatsächlich schwanger werden und in neun Monaten bekomme ich tatsächlich Zwillinge, zwei Männer, zwei Jungs, was nicht möglich ist. Wie lange wollt ihr warten, bis die erwachsen sind? Wollt ihr wirklich 15, 20 Jahre warten, je nach Kultur, dass die erwachsen sind und dann seid ihr zu alt? Sie rechnet ihnen vor, es macht keinen Sinn, mit mir zu gehen. Alles, was euch in Israel erwartet, ist Kummer und Leid. Ihr seid dort Ausgestoßene und ihr habt dort nichts. Mit mir gibt es keine Zukunft. Und Orpa hört das und sie sagt, hey, ich habe dich lieb, aber du hast recht. Und sie küsst ihre Schwiegermutter und geht. Und Ruth, heißt es hier in Vers 14, Orpa küsste ihre Schwiegermutter, aber Ruth ließ nicht von ihr. Ruth sieht all das und Ruth sagt, ich bleib trotzdem bei dir. Ist völlig verrückt. Sie geht in eine völlig aussichtslose Situation, sie geht in eine aussichtslose Zukunft. Ruth ist wirklich eine Erfrischung für Naomi. Als sie in Bethlehem ankommen, ist natürlich die ganze Stadt, das ganze Dorf am Tuscheln, in so einem kleinen Ort. Es sind vielleicht so viele Leute, wie wir hier sitzen haben, die da wohnen, ja? Jeder kennt jeden. Und alle wissen, wer Noomis Familie ist. Und sie wissen, dass sie losgegangen ist mit ihrem Mann und zwei Söhnen. Und jetzt kommt sie wieder und sie kommt nicht mit, ihren, mit ihrem Mann und ihren Söhnen, sondern sie kommt mit irgendeiner fremden Moabiterin alle tuscheln. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Selbst wir, die, die wir in der Großstadt aufgewachsen sind, können das irgendwie verstehen. Alle tuscheln und sie sagen, ist das Noomi? Ist sie das? Und Noomi hört das. Und sie sagt in Vers 20, sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, sondern nennt mich Mara. Nennt mich nicht mehr süß, sondern nennt mich bitter. Das sind harte Worte. Nennt mich nicht mehr süß, sondern nennt mich bitter. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi? da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mir Leid angetan hat. Wir haben vorhin gehört von Friedrich, als wir gesegnet haben, dass wir die Hände auflegen auf die Kinder als Symbol dafür, dass Gott seine segnende, seine wohlwollende Hand auf die Kinder legt und mit ihnen geht. Noomi sagt, Gott hat seine Hand ausgestreckt, aber sie war nicht wohlwollend, sondern sie war bitter. Gott hat seine Hand gegen mich ausgestreckt. Und ich finde Naomi bewundernswert. Naomi, wenn ihr genau hinguckt, ist nämlich ein 1A-Theologe. Sie glaubt an die Souveränität Gottes. Sie glaubt, sie versteht, Gott ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Sie zweifelt nicht daran, dass Gott da ist. Ihr Problem ist nicht Atheismus oder sowas. Fehlender Glaube, sie, sie weiß ganz genau, dass Gott da ist und sie weiß auch, dass er handelt und dass er mächtig ist und dass er Kraft hat, in unserem Leben zu wirken. Das Problem ist, sie glaubt, er ist gegen sie. Gott ist groß, aber Gott ist nicht gut. Vielleicht geht es dir manchmal so wie ihr. Sie ist ein robuster Theologe, sie kennt die richtigen Antworten, sie weiß, wie die Sachen stehen in der Bibel. Aber das bringt ihr nichts, denn sie glaubt, dieser Gott liebt sie nicht. Dieser Gott hat keine Gnade für sie. Vielleicht segnet er noch die Schwiegertöchter und das sagt sie. Der Herr möge euch segnen, aber nicht mich. Er hat sich gegen mich entschieden. Und ich will dich heute Morgen fragen, bist du, bist du das? Und wir sind ein Ort, wo wir hoffentlich ehrlich sein können miteinander. Ich war schon manchmal an diesem Ort. Wo wir nicht wissen, ist Gott gut? Wo es nicht darum geht, sich zu fragen, ist er da? Kann er irgendwas tun? Sondern will er es, weil er mich liebt? Naomi ist außerdem ein schwarzes Loch. Und das meine ich nicht böse, aber wenn du schon mal mit bitteren Menschen zu tun hattest, sie sagt ja selbst, nennt mich nicht mehr süß, sondern bitter, wenn du schon mal einen bitteren Menschen in deinem Leben hattest und versucht hast, den zu lieben, dann weißt du das. Jemand, der von Bitterkeit zerfressen wird, ist wie ein schwarzes Loch. Du kannst diese Person so sehr lieben, wie es nur geht. Mit all deinem Herzen. Du kannst die Person jeden Tag anrufen, jeden Tag besuchen, an sie denken, mit ihr spazieren gehen, ihr gute Dinge tun und das alles verpufft. Hast du das schon mal erlebt? Kennst du solche Leute? Als Noomi diese krasse Rede hält, wir kommen gleich noch mal kurz dazu, sie hält diese Rede, die auf Hochzeiten immer gelesen wird, sie hält diese wunderschönen Worte, dein Gott ist mein Gott, mein Volk ist, äh, dein, äh, dein Volk ist mein Volk und ich werde mit dir gehen, diese herzergreifende Rede, die aus einem Hollywood-Film stammen könnte, wo uns die Tränen kommen, wenn wir das hören, was sie sagt, aber von Naomi kommt gar nichts. Da steht nicht Danke, Hey cool, dass du mit mir gehst. Wenigstens habe ich nichts davon. Sie kommt nach Bethlehem und sie sagt: "Nichts mehr habe ich." Und Ruth steht daneben. Ich meine, ja, sie hat wirklich alles verloren, versteh mich nicht falsch. Aber für Ruth muss das ganz schön hart sein. Wie hart ist es eine bittere Person zu lieben? Und ich will dir jetzt nicht sagen, wenn du in dieser Situation bist, hey, schau einfach auf die guten Seiten. Das Glas ist halb voll. Das will ich nicht sagen. das verstehe das jetzt nicht falsch. Es bringt dir nichts, auf die guten Dinge zu schauen, weil das die schlechten Sachen nicht wegnimmt. Die schlechten Sachen sind da. Das ist echtes Leid und das verstehe ich. Und doch will ich dir sagen, wenn du in dieser Situation bist, wenn du bitter bist, hat Gott wirklich alles genommen? Hat er dir nichts gegeben? Sind da nicht Menschen in deinem Leben, auf die du... Kannst bauen kannst, hast du nicht auch Freunde von ihm zur Seite gestellt bekommen? Oder eine Kirche zum Beispiel? Ist wirklich gar nichts mehr da. Verbitterung macht uns nämlich blind. Ich sage nicht, dass es keine Gründe hat. Ich sage nicht, dass es nicht nachvollziehbar ist. Versteht mich nicht falsch. Aber Verbitterung macht uns blind für alles Gute, was Gott auf unseren Weg stellt. Wir sehen alles durch diese Linse der Verbitterung. Aber Gott hat ihr Ruht geschenkt und das ist eigentlich der erste, das erste kleine Aufflammen von Hoffnung in ihrer Geschichte. Und Naomi, ich habe vorhin gesagt, sie ist eine gute Theologin und das ist sie tatsächlich. Fast alles von dem, was sie sagt, stimmt. Nur ihre Bewertung ist nicht ganz richtig. Naomi hat recht, wenn sie sagt, ich bin voll gegangen und Gott hat mich leer zurückgebracht. Gott hat mich leer zurückgebracht. Ich glaube, sie hat recht. Ihre Theologie ist erste Sahne. Ihr könnt ein Buch schreiben. Gott hat sie wirklich leer zurückgebracht. Sie ist gegangen mit einem Mann, zwei Kindern, einer Zukunft, und jetzt kommt sie zurück mit nichts in den Händen. Was sie nicht erkennt, was sie nicht erkennt, ist, dass Gott tatsächlich manchmal uns an den Punkt bringt, wo wir leere Hände haben und wo wir nichts mehr haben und das nicht seiner Güte widerspricht. Sie fragt sich, hey, ich weiß, dass Gott groß ist, aber wie kann er gut sein, wenn mir sowas passiert? Wie, kann's, wie kann er gut sein, wenn es mir so schlecht geht? Was sie nicht versteht ist, dass Gott tatsächlich manchmal unsere He Hände leer werden lassen muss, damit er sie füllen kann. Damit er es ist, der sie füllen kann. Wir sagen das hier häufig. Ich habe das schon in vielen Predigten gesagt. Der einzige Weg, zu Jesus zu kommen, der einzige Weg, zu Gott zu kommen, ist mit leeren Händen. Die Geschichte von, von Elimelech und von, von Naomi ist vielleicht, vielleicht auch deine Geschichte heute Morgen. Vielleicht predige ich heute nur zu einer einzigen Person. Und das ist in Ordnung. Und vielleicht bist, bist du hier, und das ist deine Geschichte, du bist auch ausgewandert in ein anderes Land. Ich meine jetzt nicht nach Amerika oder sonst was, ich meine nach Moab. Ja. Du, bist, du weißt, dass Gott da ist. Du, du, du kennst ihn. Du hast auch nie daran gezweifelt. Es geht nicht darum, die Frage, gibt es Gott oder nicht. Wenn das deine Frage ist, ist das auch super. Aber ich richte jetzt mit dir, der, der du das immer wusstest aber du hast einen Kompromiss gemacht und zwei Kompromisse und du bist runtergeschlittert, immer weiter runter in die Abwärtsspirale und von Gott weggegangen in ein anderes Land und hast dort danach gesucht, dein Leben voll zu machen. Hast dort versucht, irgendwie Nahrung zu finden für deine Seele. Aber du hast herausgefunden, Moab macht nicht voll. Und Gott tatsächlich hat seine Hand gegen dich ausgestreckt. Und er hat dir er hat dir alles genommen. Theologisch ist das alles in Ordnung. Naomi schätzt das alles richtig ein. Und wenn du das Gefühl hast, Gott hat sich gegen mich gewandt, dann will ich jetzt nicht hier einfach nur schöne Glückskekswahrheiten verteilen. Dann sage ich dir aus, aus dem, was die Bibel uns sagt, höchstwahrscheinlich hat er das. Vielleicht bewertest du falsch, warum er das tut. Wenn Gottes Hand sich gegen uns ausstreckt, dann, weil er uns zurückholen will, weil er uns beibringen will, hey, das, womit du gerade deinen Bauch vollstopfst, das wird nicht reichen. Das ist nicht genug für dieses Loch. Und er nimmt uns all die Sachen, bis wir an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr anders können, als zurückzukehren. Naomi kommt an diesen Punkt, wo sie sagt, ich bin vor Gott weggelaufen, und ich würde auch nicht zurückkehren, aber ich habe keinen anderen Ort mehr. Und es geht nicht um, um hier, sondern um hier. Ich weiß noch, vor, vor einigen Jahren, da habe ich in Hamburg eine Predigt gehalten und da kam jemand ähm, quasi rein im Gottesdienst, junges Mädel. Und nach der Predigt kommt sie zu mir und sagt mir, hey, ich will die Sache mit Jesus auch. Wie mache ich das? Ich sage, so, wow, cool, bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich, hab, ich bin zum ersten Mal in der Kirche. Und ich bin dann so ein bisschen stolz natürlich als Prediger. Das habe ich gut gemacht an dem Tag, ja? gute Predigt gehalten. Und ich sage, ja, was hat dir denn gefallen an der Predigt? Und sie sagt, ich habe eigentlich fast nichts verstanden. Ich sage, okay. Und, und sie sagt mir, ihr hattet mich eigentlich schon am Eingang. Und dann habe ich verstanden, sie hat mir erklärt. Mit all dem Dreck, mit all dem Müll, mit all dem Leid in ihrem Leben, mit den falschen Entscheidungen, die sie bis dahin getroffen hat und mit den Dingen, die ihr zugestoßen sind, brauchte sie einen Ort, wo sie einfach sein kann. Und sie hat diesen Ort gefunden. Beim Reinkommen wusste sie schon, hier sind Leute, die heißen mich willkommen. Und die kritisieren mich nicht. Und hier ist irgendetwas anders. Hier ist jemand, der mich einlädt, nach Hause zu kommen. Dass hier was passiert. Nicht nur da, sondern hier ist was passiert. Sie wusste, hier kann ich sein. Hier werde ich, hier werde ich nach Hause finden. Und darum geht es. Guck dir das an in dem Text. Naomi wird nicht kritisiert. Der Autor hier hütet sich, Naomi irgendwie zu kritisieren. Hey, und wir würden das tun. Ja? Ich als, als Pastor würde das tun, wenn ich ehrlich bin. Da ist jemand bei mir in der Seelsorge und der sagt, Gott ist gegen mich, hasst mich und er tut alles gegen mich. Ich bin super versucht dann zu sagen, ja. Yeah aber weißt du, ist er das wirklich? Er ist eigentlich gut. Verstehst du? Ich würde so gerne dann, dann Gott in Schutz nehmen und sie kritisieren. Vielleicht hast du was falsch gemacht. Das alles macht der Autor nicht. Nomi wird nicht kritisiert. Es wird einfach stehen gelassen. Sie wird nicht verurteilt. Und das ist, das ist wichtig, Leute. Leipzig-Projekt. Ja, ich rede jetzt mit euch. Wir alle hier wir sind eine Gruppe von Leuten, die alle in die Irre gegangen sind. Jeder von uns ist seinen eigenen Weg gegangen. Und jeden von uns hat Gott in seiner Gnade auf unterschiedliche Weisen zurückgeholt. Und das Problem ist, jeder von uns sucht sein Glück woanders. Wir alle sind auf einer Reise. Ja, wir alle suchen in anderen Ländern. Wir alle gehen los. Und wir alle suchen auf, unsere eigenen, auf unseren eigenen Wegen. Aber was ist, wenn wir nie ankommen? Was ist, wenn, es, wenn wir nie am Ziel ankommen können, weil da nichts ist, was unseren Magen füllen kann? Wenn dort in diesen Ländern, wo wir sind, einfach nichts ist, was ausreicht? Und genau da waren wir alle. Jeder hier im Leipzig-Projekt. Aber was, wenn es Gott ist, der uns sucht? wenn wir nicht das Ziel erreichen, wenn wir nicht das Ziel finden, in dem wir es suchen, sondern wenn Gott sich auf die Suche macht nach uns. Und Freunde, genau das passiert hier mit Noomi. Gott hat sich auf die Suche gemacht nach ihr. Er hat die ganze Sache passieren lassen, damit sie Ruth an die Seite bekommt und damit sie mit Ruth zusammen zurück nach Bethlehem kommt. Und das ist hart. Das ist, jetzt, das ist nicht einfach, hier das zu verdauen. Aber Gott, Gott kommt manchmal in unser Leben und sagt, ich nehme dir alles. Weil ich will, dass du in mir alles findest. Und ja, dann gebe ich dir ein paar Freunde. Ich gebe dir vielleicht eine Kirche von Leuten, wo du angenommen wirst, wo du nicht kritisiert wirst und wo du lernen kannst, dass du bei mir zu Hause willkommen bist aber es wird, es wird trotzdem schmerzhaft sein. Vielleicht ist das deine Geschichte heute Morgen. Und zuallerletzt, lasst mich von Ruth noch einmal ein paar Sätze sagen. Das Buch heißt ja so, wir müssen ja auch über sie reden. In Vers 15, da hält sie ihre Rede. Da will Omi sie überzeugen, wieder nach Hause zu gehen. Und Ruth sagt, sie, in Vers 16, Entschuldigung, Bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Orpa, die andere Schwiegertochter, ist gerade gegangen. Und auch das wird übrigens nicht kritisiert. Vollkommen nachvollziehbar, dass die abhaut. Warum sollte man noch bleiben? Ihre Mutter hat ja gesagt, oder ihre Schwiegermutter hat gesagt, du kannst gehen. Aber dadurch, dass wir Orpa sozusagen als Kontrastmittel haben wird klarer, deutlicher, wie radikal das ist, was Ruth hier macht. Das ist nichts Normales. Das ist nichts, was irgendeiner von uns tun würde, wenn wir ehrlich sind. Warum auch? Für eigentlich eine fremde Frau, du hast gar keine Beziehung mehr zu dir, hast gar kein, wo ist das Band, das ist alles abgeschnitten, aus einem anderen Volk. Der zu folgen in ein, in ein Land, wo ich gehasst werde. Ruth erwartet in Israel nichts als Leid. Im schlimmsten Fall wird ihr Gewalt angetan. Sie ist dort so, so passend wie ein Schweinesteak auf einer Bar Mitzvah. Das ist nichts koscher an ihr. Und sie sagt, ich gehe diesen Weg. Und wisst ihr was, Freunde? Und damit schließen wir heute. Sie geht den Weg des Kreuzes. Jesus sagt, wenn, wenn, wenn mir jemand nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich. Verleugne sich selbst. Und folge mir nach. Jeder Christ folgt diesem einen Ruf. Wenn du mir nachkommen willst, dann nimm dein Kreuz auf dich. Verleugne dich selbst und folge mir nach. Jesus nachzufolgen bedeutet dem nachzufolgen, der den Weg von Ruth bis zum Ende gegangen ist. Wenn du, wenn du dir anguckst, Ruth ist bereit, ihr Leben zu geben für Noomi. Für eine Frau, die nicht mal Danke sagt dafür, für eine Frau, die komplett verbittert ist, ist Ruth bereit. Warum macht Ruth das? Mal ganz ehrlich. Ruth ist bereit, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen für diese undankbare, bittere Frau. Und ich werde jetzt nicht vorgreifen, aber wir werden sehen, wie Gott all das in wunderbarer Weise benutzt und sie wird nicht sterben. Aber sie ist bereit dazu. Das Ding ist, Jesus Christus vor 2000 Jahren war nicht nur bereit, sein Leben für dich zu geben. Er hat nicht nur gesagt, ich würde das machen, wenn es dazu kommt, sondern er hat es tatsächlich getan. Vor 2000 Jahren ist Jesus für dich gestorben. Obwohl du nicht mal Danke sagst. Obwohl wir seine Feinde waren. Obwohl wir nicht erkannt haben, was er da für uns tut. Ist er bereit, sein Leben für dich und für mich zu geben? Und, Naomi, äh, und Ruth ist einerseits ein Bild, ein, ein, ein Schatten von, von Jesus, auf Jesus hin. Sie zeigt uns ein Stück von Jesus, bevor er überhaupt gekommen ist. Aber gleichzeitig ist sie auch ein Vorbild für uns, dass auch wir den Weg des Kreuzes gehen. Jeder einzelne von uns. Jesus sagt in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und dann lädt er seine Jünger ein und sagt, folgt mir nach. Genauso. Und das ist hart. Und vielleicht geht es dir heute Morgen so, und du hast Menschen in deinem Leben, die sind wie Noomi, die ziehen nur noch Kraft. Aber Jesus ist an deiner Seite und sagt, das ist der Weg des Kreuzes. Dein Ehepartner verdient deine Geduld nicht. Tut er vielleicht wirklich nicht. Manchmal sehe ich es falsch. ne? Also eigentlich meistens. Bei meiner Frau und mir ist es so, ich denke, ich habe Grund, undankbar zu sein. Aber ist gar nicht so. <lacht> aber vielleicht ist es bei dir sogar so. Vielleicht verdient dein Partner gar keine Geduld. Keine zweite Chance, keine dritte Chance. Vielleicht ist das alles unfair. Darüber will ich gar nicht diskutieren. Aber Jesus steht da und sagt, das ist der Weg des Kreuzes. Noch mal zu vergeben. Noch einen Schritt weiter zu gehen. Oder da ist jemand, da ist eine Freundin hier in der Kirche, die hat über dich gelästert, die hat schlechte Sachen über dich gesagt. Und du sagst, ey, ich will diese Person nie wiedersehen. Und ich verstehe es und du hast vielleicht recht. Darüber will ich gar nicht argumentieren. Aber Jesus ist da und sagt, das ist der Weg des Kreuzes, selbst das zu ertragen. Jesus lädt uns alle ein. Ruth lädt uns alle ein, den Weg des Kreuzes zu gehen. Und dann steht hier, als letzter Vers, 22. Ruth fängt an, Gott zu folgen. Ruth geht nicht, sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Sie sagt damit nicht, hey, ich folge dir, Naomi, sondern sie sagt, ich folge ab jetzt Jesus, ich folge ab jetzt Gott. Jesus kennt sie noch nicht, aber sie folgt dem Herrn. Und dann sagt sie hier, heißt es hier in Vers 22, es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Die beiden kehren zurück, sie Sie, sie, sie folgen jetzt dem Weg, der zu Gott führt, der zum Herrn führt. Sie kommen wieder nach Hause. Und der Autor macht das hier bewusst, dass er von Rückkehr spricht, aber Ruth mit einbezieht. Und das ist sehr spannend, im Deutschen kommt es nicht so rüber. Aber hier geht es, am Ende des Verses geht es um Ruth. Und wenn du darüber nachdenkst, Naomi kehrt zurück nach Hause. Ruth war noch nie in Bethlehem. Sie kehrt nicht zurück nach Hause. Man kann nicht zurückkommen zu einem Ort, wo man noch, noch nie war. Aber der Autor sagt uns hier, Ruth ist diejenige, die nach Hause kommt. Und Naomi auch. Aber jetzt geht es um Ruth. Ruth kehrt nach Hause. Gott lädt auch sie ein nach Hause. Und das ist das Verrückte am christlichen Leben, Freunde. Das ist das verrückte Par Paradoxon meines Lebens. Dass ich zu Hause bin an einem Ort, wo ich noch nie war. Wenn du Christ bist, weißt du, was ich meine. Wir alle... In dem Moment, wo Gott in unser Leben gekommen ist, wo er uns gesucht hat und uns zu sich gezogen hat, auf seine, auf seine Art und Weise, jeder, jeder von uns anders, aber er hat uns zu sich gezogen und er hat uns klar gemacht: du hast ein Zuhause wo ganz anders. Du bist jetzt vielleicht in Moab und fühlst dich da wohl und da fühlst du dich heimelig und du hast du dich eingerichtet, aber ich bringe dich in dein wahres Zuhause. Obwohl wir da noch nie waren, wissen wir, dass es dort besser ist als alles, was wir jetzt haben. Und ich will dir heute sagen, wenn du wenn du dich in Moab zu Hause fühlst, dann lass dich von Gott finden. Leute, Gott ist unglaublich. Im Buch Richter, da macht er all diese krassen Sachen und trotzdem machen alle, was sie wollen. Aber hier im Buch Ruth, da redet er nicht mit Superhelden und großen Generälen, sondern er kommt zu diesen völlig unbedeutenden Frauen von allen Leuten, ja zu einer moabitischen Frau und zu einer verbitterten Frau. Und er kommt zu ihnen und sagt, mit euch werde ich meine Geschichte schreiben. Und ich freue mich schon so darauf, die nächsten Kapitel euch zu zeigen. Euch will ich benutzen für meine Geschichte. Ich weiß nicht, wo du in 2005, 2006 warst. Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich noch, was du in diesen Jahren gemacht hast. Da in, ich helfe dir kurz, 2005, da ist der Johannes Paul gestorben, der Papst gestorben, da wurde Benedikt eingesetzt. Da sind große Dinge passiert, zum Beispiel... Katastrophen in London, ist dieser U-Bahn-Anschlag gewesen. Erinnert, erinnert ihr euch daran, an diesen großen U-Bahn-Anschlag in London? Vielleicht noch in den Nachrichten. Da war auch Hurricane Katrina in Amerika. Und man kann vielleicht fragen, bei all diesen Dingen, der Papst stirbt und Katastrophen und all das. Wo war Gott? Wo war Gott in all dem? Gott ist doch groß. Warum ist er nicht gut? Ich kann dir sagen, wo er war ich weiß nicht, wo er da in Amerika war und in London war und all dieses, da habe ich keine Antwort drauf, aber ich kann dir sagen, wo er war. Er war damals bei einem jungen, bescheuerten Jungen, jungen Mann in der Nähe von Hamburg und durch ein paar andere komische Jungs, die mit ihm zusammen Computer gespielt haben, hat er diesen Jungen zu sich gezogen und hat ihm von sich erzählen lassen. Sehr Junge war ich. Jesus hat mich damals gezogen. Und ich weiß nicht, warum er dies und jenes tut. Ich habe keine Antwort darauf. Und ich glaube auch, dieser Text, den würden wir missbrauchen, wenn wir jetzt versuchen, hier große theoretische Abhandlungen daraus zu machen. Aber jeder von uns, der Jesus kennt, weiß, wo er damals war, als er dich gezogen hat. Er schreibt seine Geschichte mit verbitterten alten Frauen. Und er schreibt seine Geschichte mit Frauen aus Bösartigen Ländern, aus schlimmen Hintergründen und er verurteilt sie nicht, sondern er bringt sie nach Hause und sagt: Hier hast du einen Platz an meinem Tisch. Und wenn du das bist heute und du bist in dieser Zeit der Verbitterung, du bist am Ende, du denkst, Gott ist gegen dich, Gott kann mit dir nichts mehr anfangen, du denkst, du weißt nicht, was mir alles passiert ist, du weißt nicht, was ich alles getan habe, dann sage ich dir: Es ist die Zeit der Gerstenernte. Gott ist schon unterwegs. Gott ist schon unterwegs. Und Gott kommt nie zu spät. Die beiden sind genau am richtigen Ort, zu genau der richtigen Zeit. Und jetzt kann Gott wirken. Amen.